0: Aftenbønden er nu 1989. Kære Gud, Marie er her. Jeg vil gerne bede om, at du lader mine bryster vokse bare en lille bitte smule. Lige nu kan jeg ikke engang fylde en A-skål. Helt ærlig. Tak og ammen. P.S. Indtil da fylder jeg ud med vat, men du må godt skynde dig. Velkommen til How to Family. En podcast for Gensidig forsikring om at være forældre til en teenager. Halløj. Hej Jacob, det er Marie. Hej Marie. Hej. Hvordan tror du, altså nu vi kendte jo hinanden rigtig godt dengang, hvordan tror du, at jeg havde det med min krop, hvis du skulle gætte? Jeg, jeg synes jo, du var allerede, altså da jeg så der første gang, da du kom ind i klassen, så tænkte jeg bare, at du er, at du er det smukkeste. Du er syntesen af smukhed, du er smukhed samlet i, i en figur, men du tænkte nok selv, at du havde for små barbedutter i forhold til nogle af de andre piger. Min veninde Michelle havde nogle virkelig flotte bryster, som jeg var meget misundelig på. Til gengæld havde hun andre udfordringer. For eksempel da hotpants og lovlange støvler blev moderne. Jeg kunne ikke lugne dem ned om lægen, og jeg kunne heller ikke. Altså, de, de gik jo for langt op altså på mit ben, altså, så de, de var jo ikke rart at have dem på. Æh. Fordi benene var jo ligesom ikke lange nok til, at jeg kunne tilpasse støvlen. Så kunne det godt være, at øh, at jeg havde nogle meget pæne brøster og, og, og en, og en og sådan Men det der med den der runde rumpet og de der forsvis runde øh, lå ja. i nogle ikke, ikke så lange ben, mm. det, det var ikke godt. Nå, men jeg ved ikke, om jeg havde regnet med det, men Gud gav mig ikke større bryster. I stedet sendte han push-up-behoen. Jeg var jo glad på plateauskolen. Den, den boede jeg jo i, altså i rigtig mange år. Fordi det kunne jo så forlænge en lille smule, ikke? og dem kunne man faktisk få sådan, altså med en rimelig høj plateau på også. Dem, dem synes jeg var gode. Ikke? Det var det, der løste nogle af mine problemer. På en eller anden måde fik vi det til at fungere. Vi arbejdede med det, vi havde. Og selvom vi selvfølgelig sammenlignede os med hinanden og drømte om at ligne Helena Christensen, så var vores fokus på kroppen og dens fejl og mangler ikke alt overskyggende. Du var ofte utrolig nedringet, og, ja. øh, og det virkede sgu meget godt. Altså godt med læbestift på og sådan noget, så kørte det. Og Hvor jeg var havde meget kort, altså, så jeg kunne vise mine ben, og så godt med vat i BH. Altså du ved, så kørte det ligesom, ja. så hvad man ikke havde det ene sted, det måtte man jo så kompensere for det andet. Altså. Det virkede fint, så gjorde ja. det sgu ikke noget, at benene de strittede lidt i hver sin retning. Skidt pyt øh. med det. Vores ven Jakob havde også noget at glæde sig over i den periode. Jeg kan da huske øh, faktisk, at jeg som ung teenager sad på toilettet og kiggede ned og konstaterede, at ho. det der da en form for pubes og blev så lykkelig over, at der var krømmel på karamellen, og nu var jeg også en del af det gode selskab. Lige pludselig er kroppen ikke bare noget, der skal bruges til at cykle, klatre i træer, have plaster på og pakkes ind i praktisk tøj. Den skal ikke længere bare bruges som et redskab. Nu skal den også se ud. Kroppen. Denne her episode af How to Family handler om at støtte sit barn i, at han eller hun har en normal krop i normal udvikling. Jeg har valgt at kalde den, din krop er normal skat. Jeg må hellere præsentere mig. Mit navn er Marie Sloan McVortrup, og jeg er mor til seks, Fire jeg selv har født, og to på gule plader. Camilla Holst er chefpsykolog og samarbejdspartner med Mølholm Forsikring.
1: Det er ikke nemt at være umulig teenager, fordi når man øh, udvikler sig fra barn til voksen, så sker der jo enormt mange ting. Og det er jo det, som er så svært for et barn selv at finde ud af, hvad det er, der sker med min krop. Og derfor har de mm. jo også mange fysiske og psykiske udbrud, kan man sige, undervejs i den her udvikling, som hedder teenageperioden. Mm. Ja, yeah, hvad sker der? Der sker jo både noget hormonelt, mm. hjernen udvikler sig, øh, og kroppen den bliver helt anderledes. Mm. Og det er jo noget, som de hver dag skal stå op til, med mm. der hylster, som på en eller anden måde bliver anderledes. Mm. Øh, men også deres øh, bevidsthed, som udvides næsten dag for dag, uge for uge. De bliver mere bevidst omkring det, der sker omkring dem, mm. og skal tage stilling til rigtig mange ting, og det mm. bliver
0: svært nogle gange. Mm. Så er der jo det der med det modsatte køn, og man gerne vil fremstå på en særlig måde. Man vil gerne se ud på en særlig måde for at, mm -hmm. for at, at dels ligne de andre, tænker jeg, men også ja. for at tiltrække det modsatte køns opmærksomhed. Ja. Hele den verden der med, med, med blomsterne og bilerne. Og, altså Precise. alt det der, ja. øh, jeg tænker, der er jo også er enormt meget usikkerhed forbundet med det. Det kan være svært nok at hvile i sin krop som voksen. Helt sikkert. Men hvordan, sikkert. hvordan, hvordan er det, når ens krop den pludselig bare eksploderer, og der kommer bryster og hår og alt muligt. Hvad, hvad, hvad
1: er det, de står over for her? Jamen, de står jo over for en kæmpe forandringsproces, som jo man kan sige, vi forandrer os jo også øh, som voksne, men ikke så hurtigt som teenager mm. gør. Nej. Det går virkelig stærkt. Ja. Det er fra dag til dag, fra time til time, så, så der sker rigtig mange ting, og det er i forhold til deres egen forståelse der nogle gange, det kan være svært at følge med. De ved heller ikke selv, hvorfor de har udbrud, hvorfor de bliver for mere aggressive, eller hvorfor de for pigerne nogle gange bliver mere følsomme. Mm. Øh, men det her med så at prøve at have en eller anden form for fastholdelse i en identitet, det gør de jo så ved at måle sig med andre. Mm. Jeg kigger mm. på de andre, ja. men jeg føler mig stadigvæk utilpas. Og ja. det har de jo så til fælles, mange af dem heldigvis, ja. at mange af dem føler sig unormale, utilpas, øh, passer ikke ind. Øh, så man kan sige, det deler de, men mm. alligevel så søger de jo at være øh, rigtig. Altså mm. den der oplevelse, de har haft som, som barn af, øh, hvor man jo ikke, hvor man har en levende fantasi, som man bruger mere øh, og kan forestille sig ting og øh, kan, kan føle, at man er hvad kan man sige, at man er en, en hitman, altså man kan godt gøre ting, fordi man er stærk. Mm. Øh, der bruger man øh, sin fantasi og forestillingsevne meget. Den forsvinder, realitetssansen bliver kraftigere i teenagealderen. Mm. Det er sådan her, jeg ser ud. Gud. Mm. Jeg vågner op, og så kigger jeg i spejlet, og pludselig, hvad er det for en krop, der er derinde? Mm. Og når jeg kigger ind i mit skab, så de hullede bukser, jeg har elsket i to år. De ser jo helt forkert ud, de passer jo slet ikke sammen med dem, som de andre har på. Så det er den der bevidsthed af pludselig at opdage sig selv.
0: Så de bliver både bevidste og usikre, og det kommer samtidig, kan man sige. Det kommer hele
1: ja. dynen på en gang, og ja. det er jo ikke noget, de så ved øh, særlig meget om. Og vi som forældre er jo heller ikke altid rustet til, øh, at de bryder ud i sang, eller, eller bliver smækker med dørene, <laughs> eller skal have bukser, fordi at, øh, i går var de der bukser gode, og i dag så er det
0: bare det værste. Ikke? Ja, ja, det kan være meget svært at følge med de der humørsvingninger, øh, når man er forældre. Men en anden ting, jeg øh, tænkte på, Camilla, når vi taler krop og vi taler teenager, Mm. Da, da da vi var. Øh, unge, og på denne her alder, der havde vi ligesom nogle idoler, og dem dyrkede vi så, ja. og dem øh, havde vi nogle fanplakater øh, hængende ja. på væggene, ja. og så var der øh, på et tidspunkt kom MTV, så kunne man sidde og se lidt på nogen, der var utrolig pæne, der stod og vrikkede ja. med numserne der på MTV. Ja. Men det var jo i virkeligheden meget det. Ja. I dag, der har vi jo en øh, digitaliseret verden, hvor de møder de her idealer i alle mulige forskellige udformninger exactly. og de ser også deres, deres veninder, klassekammerater, pigerne fra parallelklassen og fra klasserne over osv., ja. i, i situationer på Instagram osv. De bliver konfronteret med kropsidealer det hele tiden, tænker jeg. Hvad
1: gør det ved dem? Det er svært for teenager i den her generation at få fodfæste, det man siger, at blive grounded, altså have en fornemmelse af sig selv. Det styrker dem jo rigtig meget, hvis de gør ting, hvor de bruger deres krop, motion, eller altså fysiske aktiviteter, hvor de kan mærke en selvstændighed i deres krop, at de kan gøre noget med den krop. Så det hjælper selvfølgelig, men, men de har mange flere tilbud, og mm. når de ser på de her videoer, hvor, hvor der er nogen, der sidder og pakker gaver ud, eller mm. øh, ser super lækre ud, fordi de har brugt flere timer på at se sådan der og så 10 minutters video, så får de jo et, jeg vil ikke sige forkert billede, men de får rigtig, rigtig mange måder, som man skal være på. Og derfor ja. så skal vi lære vores teenager mere at sige til. Vi skal faktisk ikke lære dem at sige fra, men vi skal lære dem at sige til. Altså sige til andre, at jeg ved også godt, hvordan, øh, hvordan det er, når man ikke nødvendigvis øh, har brugt to timer på at sætte håret. Vi skal mm. lære dem at tale om de her situationer, som ikke er de ideelle situationer. Mm. Og, og det skal vi være som forældre rigtig gode til at tale om. Tale mm. om de følelser, som er svære, alt det, som er svært ved at udvikle
0: sig. Mm. Ja, fordi en ting er, at man i forvejen synes, at man øh, er forkert på alle mulige mm. måder, og jeg har selv en datter hjemme på 14, og hun synes, at hendes fødder er alt for store. Hun har mm. kun fregner i den ene side af panden, og ja. så skulle hun også have tandbøjler, og så saft hun også have briller, og det ja. hele er sådan set bare virkelig kikset, og virkelig forkert. Ja. Øh, og hun synes overhovedet ikke om det, hun ser i spejlet. Ja. Men når hun så samtidig sidder og kigger på øh, alle de her perfekte billeder, altså mm. hele den her perfekte verden, og fremstilling af, sådan, sådan vågnede jeg bare op her, til morgenen, jeg ser bare sådan ja. her ud, og i øvrigt er der filter på det hele, ja. og øh, tingene er photoshoppet osv., ja. jamen så gør det hende jo endnu mere
2: usikker og
0: få hende til at, at føle sig endnu mere grim og kikset og, og forkert. Så, 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 så jeg tænker bare, at øh, det der med, at de konstant øh, bliver konfronteret med, med perfekthedsidealet, ja. Ja. Øh, det må jo alt andet lige øh, skubbe til deres egen Negativ kropsopfattelse. Det gør det. 100 procent sikkert.
1: At det gør det, fordi der er så mange måder, man kan se godt ud på. Og det er jo det, der bliver vist på rigtig mange videoer, mm. øh, som de jo ser på YouTube og mm. alle mulige steder på de her sociale platforme. Der er ja. også masser af delinger med at være den perfekte. Mm. Så, øh, så det perfekte er blevet, øh, hvad kan man sige, sådan et. Øh, det er det, man er. Det er det, målet at være er, perfekt. Er, er, ja. Lige og, og det kan jo blive rigtig, rigtig farligt. Ja. Fordi at, øh, så ser vi jo ikke, altså, hvad kan man sige, som, som teenager, når man i forvejen har svært ved sine tanker og følelser, mm. og sin egne udbrud og sin krop. Øh, hvis man så tror, at det er sådan, man skal være, ja. så bliver det, man jo meget ensporet på de ting, man gør. Lige så præcis. vi skal som forældre tilbyde alternativer. Det bliver ja. vi nødt til. Jeg siger ikke, at man øh, skal hoppe af de sociale platforme og ikke være en del af det sociale fællesskab, men Nej. man skal
0: også tilbyde nogle andre ting. Mm. Mm. Nu har vi øh, faktisk Mia med her, øh, og Mia, velkommen til dig. Tak. Det er rigtig dejligt, at du har lyst til at være med og fortælle lidt om, hvad, hvad det er for en størrelse, du har derhjemme. Det er en dejlig søn på 16 år, ved jeg, som går i 1.G. Og hvordan, hvordan har han det med sin krop, Mia?
2: Øhm, jamen, jeg er alene med mig, det har jeg faktisk været altid. Øh, og, øh, og pludselig at være teenage-mor til en dreng, øh, mm. som man jo slet ikke ved, hvad det er for nogle ting, de egentlig går igennem. Øh, og i starten jo bare tænker han, det er sjovt, og det er spændende. Og... Men der er jo mange ting, jeg ikke rigtig kan sådan 100% svare på.
0: Mm.
2: Og det, jeg oplevede, det var faktisk, at da han var lige på vej ud af 9. klasse, et stykke før han gik ud af 9. klasse, øh, der er drengegruppen, mm. de begyndte pludselig at gå rigtig meget op i at tælle kalorier. Okay. Øh, og ja. øh, han har egentlig altid været sådan... Helt normal, øh, og spise normalt, og se normalt ud. Han er en flot dreng, faktisk. Yeah. Øhm, og pludselig så gik alting op i, at man skulle have en six-pack. Okay. Øh, så så hele, denne her, hele det her kropsideal af at se helt præcis ud, altså yeah. helt rigtigt... Yeah. Øhm, startede egentlig, synes jeg, faktisk rigtig sundt med, at nu vil han gerne begynde at gå i fitness.dk, og han er mm. begyndt at løbe. Mm. Han spiller golf på et højt niveau, skal jeg lige sige, så han er meget aktiv. Okay. Øhm, så han var i forvejen,
0: kan man sige, en øh, dreng, der ikke varede for meget. Han var en dreng, der var i god form. Han var en dreng, der tænker jeg, når han er dig som mor, garanteret også levede relativt sundt. Øh, og i det hele taget bare et rigtig godt udgangspunkt. Men så kommer der pludselig et øget fokus på det her, fordi der er noget med en sixpack. Ja. Det er det der med mavemusklerne, ikke? Der jo. skal sidde... Altså, man skal
2: kunne se seks øh, muskler hele vejen ned. Og man skal kunne se dem hele tiden. Ja. Det er ikke bare sådan, lige når man har trænet. Nå. Det er konstant. Man skal kunne se dem hele tiden? Ja. Okay. Det er faktisk helst igennem tøjet. Og den skal helst se ud som en voksen mand, som er måske 30 år. Ja. Øh, som jo har en helt anden krop. Øh, og, og det går så igen bare som... I går vi sidder og ser Vikings. Den er vi gået i gang med se forfra. Og de her mænd er jo kæmpe skåret. Og man ja. ser nogle billeder af dem stå fuldstændig vilde, hvor jeg siger til, til min søn her, så siger han, skat, du er jo ikke en mand endnu. Så Nej. du kan jo ikke være så bred og så kæmpe i musklerne. Øh, og han, altså, han har faktisk formået at få en rigtig flot sexpack. Nå, det har han. Ja, det har han. Og han, øh, han besluttede sig i maj måned for, at han ville løbe halvmarathon. Øh, og så tænkte jeg, fedt, jeg køber et startnummer, og han øh, løb den her halvmarathon på en helt vild kanontid på 1,44.
0: Hold da gift.
2: Og, og så skulle han løbe... Imitage løbet og det nåede han også på under en time. Så altså, han har jo formået at, at sætte sig nogle mål. Ja. Og det synes jeg jo kun er rigtig fedt. Øh, der hvor at at jeg er mega bekymret, det er fordi, at der går ikke der går ikke en time, der går ikke ti minutter, uden at han skal kigge sig selv i spejlet.
0: Mm.
2: Uden at han lige, hvis han bevæger sig lidt til den ene side, eller lidt til den anden side, så hov, nej jeg er tyk, jeg er tyk, jeg er tyk. Uh, han går på vægten måske fem gange om dagen. Uh, han, vil, altså han spiser sundt, og han spiser. Mm. Så, så jeg er ikke sådan bekymret fuldstændig vanvittigt. Men det gør mig simpelthen så ked af det, at han, hver dag, når vi sidder i sofaen, så pludselig får han sådan et fokus mm. kun på hans mave. Uh, så kan han få et fokus på hans kinder. Uh, og, og alt drejer sig om, at han synes, at han er for tyk. Mm. Han er 1,80, mm. og han vejer 63 kilo.
0: Det er F. ikke ret Nej, meget. Nej, det er ikke ret meget.
2: Nej. Mm. Øhm, og, og, og det er ligesom om, hver dag, så er det hans lår, så er det hans mave, så er det hans hoved. Øhm, og, og det er meget, meget sjældent, at han kan ligesom komme ud af det her øh, forfærdelige sted at være, ja. tænker jeg. Ja. Øhm, og fra at jeg sådan, til at starte med prøvede at Nej, hold nu op, og hold nu op. Så har jeg faktisk også begyndt nogle gange, og det er sikkert helt forkert. Men, men så skælder jeg nærmest ud, fordi ja. jeg bliver helt vildt stresset over... Du bliver frustreret. Og, ja, ja, det gør jeg. Øhm. Så du
0: skælder faktisk ud og siger, så stop dog med det der fuldstæ fuldstændig sygt fokus, du har. Eller, ja. Ja. Camilla, vi er nødt mm. til at, at have dig på banen. Her er en dejlig, sund og sund dreng, ja. der på alle mulige måder fungerer fuldstændig, som han skal, men han er blevet, virker det for mig. Og, og, han han jo, har jo fået et helt øh, afsporet fokus på ja. den her krop. Hvad hva, 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 hva gør Mia her?
1: Ja, altså man kan sige, først og fremmest, så kan man sige, i forhold til, at han jo træner golf på højt niveau, så vil det være desværre lidt naturligt, at han bliver mere og mere kropsfixeret, for det er jo der, han selvtilid er. Det er jo der, han kan stole på. Han kan stole på sit sving, han kan træne det, 100, 200, 300 gange, og han kan blive bedre og bedre til det. Så man må ikke tage den her oplevelse fra ham, at, at jeg kan faktisk godt stole på min krop. Det, der så svigter ham, det er jo, at han hele tiden jo udvikler sig stadig, og nu er han 81 nu, men jeg tænker, det har han jo ikke været hele tiden. Så det her med, at han hele tiden oplever, at hans krop bliver anderledes, det er mm. der, hvor den tilter for ham. Øh, altså det er simpelthen svært for ham at håndtere, at den hele tiden flytter sig fra det, den var i går. Mm. Så, så man kan sige, at sporten er rigtig god for ham, i forhold til, at han træner sig selv og bruge der, men øh, Men han er også gået over at blive mere
2: kropsfixeret. Og jeg kan godt forstå din bekymring. Jamen, det kan jo være sådan noget, øh, for eksempel, hvis vi har bare spist øh, helt almindelig mad, fordi han spiser jo nærmest ikke andet end grønnekålssalat med Nej. kylling og sådan noget. Men, ja. men vi har spist, øh, og måske en halv time senere, så kan man mærke på om han får det dårligt. Mm. Så skal han ud og løbe 10 kilometer. Ja. Øh, og nogle aftener, så forbyder jeg ham det simpelthen, fordi ja. jeg siger, du har lige været til golf i to timer, ja. du behøver sikkert også at løbe 10 kilometer. Men andre gange, så kan jeg godt se, at jeg er nødt til bare at sige, okay, så gør det. Men først, når han kommer tilbage og sådan, se mig, se mig, se mig, mm. der er det jo, jeg kan mærke, at det, er jo, ikke, det er jo ikke bare er sundt, at han går ud og løber 10 kilometer, fordi Nej. det er simpelthen for, han er så bange for at tænke, hvis han tager et gram på, ja. øh, og så det der med, at jeg skal på vægten. Hele ja. tiden. Og ja. jeg, jeg som mor til en dreng tænkte, jeg, det er sådan noget, det skal jeg jo ikke ligge og døje med. For det er Nej. sådan noget, at man har med piger. Ja. Øhm, ja. Så jeg har, slet ikke været, jeg har slet ikke været forberedt på, at det Nej. kunne være en situation, man kunne komme ud fra. som... Morten Signe, et dreng?
1: Nej, det kan jeg godt forstå. Men, øh, men du er ikke ene. Altså, det, det er jo en, en bølge, kan man sige, som, som vi ser rigtig meget nu med teenagers, som bliver mere optaget af deres krop. Øh, det, som er vigtigt, det er at få delt det ad. Altså der, hvor han har en, et kropsideal i forhold til sporten, altså, fordi der skal han bruge den til at nå nogle mål. Det er fint. Det andet det er, at han jo så i den sport jo arbejder meget alene. Altså han er jo en dreng, der... Det afhænger, hans resultater afhænger af ham selv, og det er det, der bliver overført over i hans oplevelse af hans krop. Så det er der, du skal ind og kile nogle andre ting ind og have skubbet lidt til ham. Altså, det vil sige, at han skal faktisk til at udvikle sit sociale jeg noget mere. Mm. Det kan give ham sådan, hvad kan man sige, forstyrrelser i, at han så glemmer at være så optaget af kroppen, når han ikke er i, i sin sport. Så altså det her med, at der skal ske noget andet. Jeg ved ikke, hvor er han henne socialt lige nu? Ses han med mange mennesker eller... Har han nogle krise, han kommer i? Eller hvordan er han social med andre?
2: Jamen, han er fantastisk social. Mm -hmm. uh, han har mange venner. Mm -hmm. uh, både lokalt, uh, som, ja. så han ses meget med dem, han gik i 9. med. Ja. Eller har gået i skole med hele livet. Uh, men også på gymnasiet. Og også fra golf. Og, altså, ja. han, uh, han er utrolig social. Og han er meget veligt. Og han er super meget humor. Så altså, han er jo altså, en god dreng. Ja. Og det er jo det, der sådan, kan man sige, bekymrer mest, fordi... Det, der er med, at han spiller golf på et højt niveau, det, det er sådan en ting, men i virkeligheden så... I golf, det er nu, jeg er også begyndt at spille, og det er svært. <laughs> ja. Der kan virkelig være nogle dårlige dage, og dem har han jo også. Og når han har ja. det, så, så knækker han sig selv fuldstændig. Og det, okay. så er, er det bare, fordi han er grim og tyk og alt er i okay. vejen. Så, så, så det bølger jo frem og tilbage ja. øhm, Helt med hele tiden at ligge på, jeg er bare ikke god nok, jeg er jo ikke god nok, fordi... Okay.
0: Og er han også sådan i andre mm. relationer, tænker jeg bare på. Er han perfektionist i det hele taget? Yeah. Ja. Mm. Fordi det lyder som om, han også mm. kunne være sådan i forhold til alle mulige andre af livets uh, facetter. At, han, at kun det bedste er godt nok. Og han ja. er ud af konkurrencemenneske Og der har han jo så havnet, som Camilla siger, i en sport, mm. hvor han er helt alene om at tage ansvaret for, hvis det går dårligt. Mm. Det er jo ikke sådan, om de andre spillede dårligt i dag, som man kan sige, mm. hvis man spiller basket eller et eller andet. Mm. Men jeg tænker, der er jo også meget, altså, der er meget pres på hans perfektionisme når han så også har den, øh, den sport, tænker jeg bare... Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Så,
1: så måske er du den rigtige til også at få kilet nogle andre situationer ind. Altså noget, som handler om, at mit liv og dit liv og vores liv skal også handle om at slappe af. Det skal også handle om, at vi sidder i sofaen og, og ser en serie sammen eller gør nogle helt andre ting. Fordi noget af det, som er vigtigt for dig, Mia, det skal han også mærke er, er vigtigt i hans liv. Altså de her livsværdier. Jeg ved ikke, hvad du holder allermest af. Hvad holder du selv af at gøre
2: rigtig meget? Åh, oh, altså, nu holder jeg jo også af naturen, og det er jo også derfor, at jeg er også begyndt at spille golf, og faktisk nogle af de timer, vi har, der er allerhyggeligst, det er jo, når vi er ude at golf sammen, fordi at det kan man jo i den sport, så det er jo ret sjovt. Yeah. Øhm, og så de timer, hvor at vi, vi sidder bare og ser en serie på HBO og hygger, og yeah. han er jo meget kærlig og husker at fortælle mig mange gange om dagen, hvor højt han elsker mig og sådan noget, så det er jo... Der er jo bare virkelig lykkelig og ved, at et eller andet har ja. jeg jo gjort, der har været godt. Ja, ja. Han, er, han er meget, meget kærlig, og, ja. og det, det kan man også se med hans venner og sådan noget. De kan godt lide at komme hjem hos os, fordi der er altid sådan en hygge og en ro og, og, og så videre. Men, ja. men de der situationer fra, at vi simpelthen kan sidde og være så tæt øh, i en situation og hygge ja. os, lige ja. pludselig, så kan jeg jo se, at så kommer hånden ned under øh, tæppet eller et eller andet, fordi så skal, skal han, han lige, lige mærke, at, ja. 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 Og så pludselig så ryger han lidt ud af det, ja. vi er i. Fordi ja. hans fokus
1: bliver på hans krop.
2: Ja. ja, lige præcis.
1: Altså man kan sige, det er jo rigtig godt at få en snak med ham om, hvad forventer han egentlig, at han skal... Være, og hvad skal han bruge? Hvad skal han bruge den der sixpack til? Altså, jeg tænker lidt. Nu har du fortalt, at du er alene med ham. og Altid har været alene med ham. Og så tænker jeg lidt. Er der en anden farfigur i hans liv? Nogen der fungerer som en, en, en mandlig figur eller som han kan spejle sig lidt i eller tage en snak med det her om? Eller hvordan hans min... træner på i, i hans golftræner? Hvordan har de det sammen?
2: Der er, altså, de er ikke sådan tætte. Jeg tror, at, at der er nogle af at de uh, elite ude i, i golfklubben, som er på et endnu højere niveau, meget højere niveau. Mm. Uh, de træner jo også meget, og, mm. og dem taler han jo meget med om, hvad det er for nogle træningsaktiviteter. Og, og en gang imellem, uh, og så er min personlige træner jo også, uh, men, men en gang imellem, så uh, får de fortalt uh, lidt omkring, hvordan de egentlig spiser. Okay. Fordi det er jo noget af det, mm -hmm. der sådan lidt kan være uh, det vigtigste også, at han får at vide, at du skal jo altså ja. have... Ja, nogle proteiner for præcis. at bygge de her muskler op, så det hjælper præcis. ikke kun at spise kål og Nej, og, ik. øhm, og der virker det nogle gange som om, at han lytter og, og virkelig ja. bliver sådan ja. ramt af det. Ja. Men det er kun et øjeblik. Ja, så er den tilbage igen. så er den igen. tilbage igen, ja. ja.
1: Altså, der skal helt sikkert gøres noget, og, og spørgsmålet er, om du selv skal gøre det, eller du skal finde en, som er hans yndlingstræner derude i golfflumen. Nogen skal i hvert fald have den her snak med ham, om, at vi er jo rigtig, rigtig dejlige mennesker, også uanset. Men det er også vigtigt at finde ud af, hvorfor han gør det. Altså, hvad er årsagen til, at han skal være den perfekte? Er det, fordi han skal være den, ind i sig selv, han vil være den perfekte søn for dig? Er det, fordi han vil gøre dig mega stolt af ham? Eller er det, fordi at han bare tænker, at han skal passe ind? For han passer jo allerede ind. Så han er jo meget likeable. Altså, han har masser af venner, og han fungerer rigtig godt. Så hvad må det er, han forventer, der skal komme ud af at være perfekt? Det er rigtig vigtigt at vide Øh, og så det her med, måske at have... Nu har han jo så ikke lige øh, en far, der kommer hjem og ser dødt træt ud og smider sig i sofaen. Så, altså, det, det ideal har han ikke. Øh, men, og, og det kan jo også være... Men det gør jeg. Men det gør mor. Præcis. Ja. Præcis. Kommer hjem og slapper af, ikke? Øh, men det er det her med måske at have en eller anden form for mandlig figur, som han kan spejle sig lidt i. Fordi mm. han er i teenagealderen. Og måske er der nogen i jeres familie. Det kunne være, at du har søskende eller men nogen, som på en eller anden måde kan, kan hjælpe ham til, at han er jo helt perfekt, som den mand, han er ved at blive. Mm. Fordi jeg tror, at han kan være lidt usikker på sin mandighed. Altså, det er det, han, han tester af med den der krop. Den skal være helt rigtig perfekt, og, men mm. hvad skal han bruge det til? Ikke? Fordi han har det dejligt, og han er meget velholdt, ikke? Eller afholdt, ikke? Altså, der er mange, der holder af ham, ikke? Mm. Og også velholdt, fordi han jo holder sin krop ja. godt. Så han er jo. Altså, hvad man kan sige perfekt, ikke? Han er mm. kærlig, han er omsorgsfuld, han har jo hele parken, mm. men han har ikke troen på sig selv. Og det kan godt være noget med hans maskulinitet, som på en eller anden måde, han ikke kan finde fodfæste i. Og det er jo ærlig snak, og der er jo masser af møder, som er alene med deres drenge, men det er rigtig godt at have et alternativ til, hvem kan han så snakke
0: med om det her med at være mand og blive mand. Det er jo noget mærkeligt mm. noget, ikke? Mm. Ja. Men hvordan fjerner man deres fokus fra det perfekte ideal, hen på noget, der rent faktisk er sundt og normalt? Altså, vi kan kun gøre det ved at give dem alternativer som jo er vores,
1: vores måde at være i verden på. Ja. At, øh, at at vi jo ikke er perfekte. Mm. Altså, øh, hvad er det så at være perfekt? Det er der jo en lang diskussion om, men der bliver fremstillet, i hvert fald for de unge, mm. nogle idealer om, at det er noget med at have en perfekt krop, altså mm. noget med at have nogle tonede muskler, og, ja. øh, og se ud på den rigtige måde. Men, men vi bliver nødt til at præsentere dem for, at livet er så meget andet. Mm. Øh, og det lyder også, som om Mia præsenterer sin dreng for, at livet er så meget andet, så det er ikke, fordi han ikke får alternativer nok. Mm. Der kan så være nogle andre ting lige her, som gør sig gældende. Mm. Men... Øh, men... Jeg tror generelt, så er det jo bare vigtigt, at vi bliver ved med at holde fast i, at livet ikke er perfekt, og det er okay at være ked af det, og det er okay at være sur. Mm. Og for mig er det også okay at tage snakken med ham og sige, nu kan jeg se, at den hånd glider ned på maven ja. igen. Kan der så få fingrene over, over ikke? Altså, ja. øh, man kan sige,
0: det er jo... Altså, kan du gøre det, mere? Kan du være meget sådan konkret og simpelthen slå ned på det, når det er, det sker?
2: Jamen det er jo det, jeg er jo begyndt at gøre, og... Jeg nogle gange, så tænker jeg, så starter jeg næsten en konflikt, uden at det bliver jo ikke en rigtig konflikt, men han er meget sådan, lad mig nu bare være, og nej, det var slet ikke det, og jeg flyttede bare lige, og det, det ved jeg jo godt, du ikke gør. Og, og Hva, hvad er nu problemet? Og han kan jo nogle gange, hvor han faktisk er sulten, mm. så nej, det er jeg ikke alligevel, fordi så tager jeg jo sikkert to gram på, og det vil jo være frygteligt. Mm. Øhm, men... Men jeg prøver rent faktisk, både og på et tidspunkt har jeg sagt til dem her for noget tid siden, at jeg sagt, jamen, skal vi finde en at tale med? Altså mm. Skal vi prøve at få en coach, øh, som, som kan hjælpe dig? Mm. Øh, vil du begynde at gå hos min personlige træner? Men, men det er jo ikke et spørgsmål om, at han i virkeligheden skal have hjælp til meget andet end inde i sit hoved mm. og, og tro på, at når han kigger sig selv i spejlet... Ja, så er han god nok. Så er han god ja. nok? ja. ja. Mm. ja. Og man, er, man bliver så frustreret
0: som forældre for jeg kender det godt fra mig selv. Jeg har jo selv en datter, som synes, hun er forkert på alle måder. Øhm, og udefra set, så er hun bare så vidunderlig. <laughs> altså virkelig, og det synes man jo altid som mor. Men det er hun virkelig, og ja. det lyder også, fordi din han er virkelig vidunderlig. Mm. Øh, og der er ikke noget vægtproblem overhovedet til stede her. Mm. Men man bliver jo simpelthen så frustreret og så bekymret. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige afslutningsvis at spørge. Der er jo altså denne her mareridsagtige situation, hvor vores barn rent faktisk lige pludselig har udviklet en spiseforstyrrelse, uden at vi har opdaget det. Ja. Og for mig, og sikkert også for dig, Mia, mm. så er det det aller, aller, aller værste, man overhovedet kan forestille sig. Mm, fordi der er jo, altså man kan sige, det, det kan jo potentielt gå hen og blive livsfarligt. Ja. Ikke? Så, så øh, hvornår er det, fordi det kunne jeg også godt bruge at vide, hvornår skal vores alarmklokker ringe? Jamen, man kan sige, hvis vi bliver ved med at
1: prøve at vriste dem ud af grebet, øh, og, altså, og man kan sige også i Mias tilfælde, altså, hvis du bliver ved med at prøve at adfærdsdesigne på ham ved at få ham ind i nogle andre cirkler, altså tale om noget helt andet og rose ham for, når han for eksempel bærer en kage, eller altså rose ham for...
2: Og godt, han, kunne det, han finde for det, mig? Nej, det er, ikke. <laughs> Nej, Men så
1: noget, altså, hvor, hvor du får ham derhen, kan man sige. Ikke? Nu du alligevel øh, er i gang med det her, kunne du så ikke også, jeg har simpelthen sådan, brug for noget sødt, gider du ikke lave en eller anden lækker dessert til os i aften? Altså få hans fokus væk på, at så gør han det for dig. Og så kan det være, at han, nu, når han alligevel har lavet et eller andet sødt til sin mor, fordi han er en god dreng, ikke? Mm. Øh, så kan det være, at han også lige vil dele det med dig, fordi det kunne være lidt hyggeligt. Altså, men, <laughs> det kan
2: jeg garantere dig for, det sker ikke.
1: Det skal jeg ikke, men, men det er der, vi skal hen alligevel, ja. at, at livet er øh, der, hvor du sætter pris på alt det, han gør, som ikke handler om krop altså øh, faktisk øh, broser ham for alle de ting, hvor han ikke er lige der, hvor han bliver enormt optaget af sig selv. Og øh, altså i værste fald kan du jo gøre det, at, øh, at du kører en meget, meget hård proces, hvor du siger, jamen jeg sætter simpelthen øh, plastik på spejlene i, øh, i en uge, vi bliver nødt til at tage en detox, mm. fordi jeg har brug for, at du er til stede sammen med mig, i mm. nogle idealer, som jeg gerne vil have, at du vokser op i, og jeg gør det i en god mening. Trust me, han skal nok, få det rigtig godt, og at der sker ikke noget ved, at du fjerner spejlene i en periode. Og vægten og, måske,
0: tænker jeg. Og vægten,
1: helt sikkert. Fordi fem gange
0: om dagen, den kan jo svinge med to kilo, sådan en der, i løbet af en dag.
1: Ja, præcis. Det bliver man jo sindssyg det, af.
0: Det må du gerne, fordi at det må ikke
1: udvikle sig. Og du må også gerne gøre det og sige til ham, jeg gør det i kærlighed, og det vil du forstå om et år, fordi så er du væk fra det her. Men lige nu gør jeg det, fordi jeg har noget, jeg gerne vil vise dig. Livet er noget andet, og det er det, jeg mm. gerne vil vise dig. Mm. Så øh, vi kan gøre så mange ting i god kærlighed Og du har jo en dejlig dreng så, øh, så jeg ved, at hvis du bare holder fast Mia, så kan du også få ham med Og han vil godt forstå, hvorfor det egentlig er Du gør det, men når han er i det Kan han ikke forstå det Og mm. det er så tilbage til det her med spisforstyrrelser Den mm. første tanke er jo egentlig At blive optaget så meget af det øh, Og på et tidspunkt er det for sent at bryde ind ja. altså, øh, når de bliver ældre Lad os nu sige To, tre år fra nu, hvor mm. det har fået lov til at, at være, og, øh, og det ligesom har vundet over, så kan det være så sindssygt svært som mm. forældre at få det vendt tilbage igen. Så, øh, og, det er jo så der, og så er det, vi har, det, vi har meget rigtigt. Ja. Ja. Mm. 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 Mm.
0: Så, så noget med, at der skal faktisk gribes ind nu, altså i yeah. Amias tilfælde her, det, det er nu, du skal gøre noget. Nej. Men i forhold til det her med at være rollemodel, tænker jeg bare, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad, øh, hvad, hvad, skal, hvad er det, vi skal være opmærksom på selv?
1: Jamen, vi skal jo være opmærksom på vores egne behov. Vi skal nemlig lære vores børn også at være opmærksom på deres behov. Jeg ved godt, det nytter ikke noget, hvis man kun har lyst til at hajebomix. Det er det eneste behov, man har. Så dur det jo ikke. Men, Men stadigvæk... Altså... Det er jo naturligt at få lyst til søde sager, og det er naturligt ja. også øh, at få en, en periode, hvor man tænker, at oh, nej, nu kan jeg ikke passe de bukser, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Ikke? Ja. Så, øh, balancen igen. Men balancen, mm. altså imellem øh, at det jo på ingen måde må fylde øh, hele verden, at øh, hvordan vi spiser, og, mm. og specielt det her med, med vægt og spejle, det, det er rigtig godt at fjerne det. Altså, mm. Nu er jeg selv meget fan af sluk konceptet med skærme, og det kører vi hjemme hos os for tiden, det virker super godt. Så, øh, så der kan vi, får vi meget talt, Sammen. Jeg har også tre børn, så, så der skal tales noget. Mm. Øh, men det kan man også sagtens gøre med spejle og med mm. vægte, og sige, mm. vi tager dem væk, vi sørger for at have en detox, fordi det er godt for os, det er godt for os som familie, mm. det bliver godt for vores relation, der skal nogle andre ting ind. Så nogle gange skal vi være gode til, jeg siger ikke at sige fra, men at sige til hinanden, nu har jeg brug for, at vi gør noget andet sammen, for jeg kan mærke, at det her, det er ikke der, jeg vil være som forældre. Mm. Jeg vil ikke være sådan en forælder, som giver dig lov, eller skal have det sove, hvad det sove dårligt om natten, fordi at du
0: hele tiden er optaget af din mave, mm. og jeg ved, det er forkert. Mm. Så det er et eller andet med, at man faktisk som forælder udstikker kursen. Det det, Æh, sådan, sådan hører jeg dig, at man siger, at den her kurs, den, den bryder mig simpelthen ikke om. I vi kærlighed. havner et dårligt sted, ja. så i kærlighed, så mm. vender jeg nu, selvom det er benhårdt, ja. og det er muligt, at du lige havde glædet der og lige synes, at der var medvind i ryggen, og det hele denne her kurs, ja. men nu ændrer vi den. Ja. Vi skal den anden vej. Ja. Og den skal man ture som forældre og, og udstikke en ny kurs. Og også med, med, med de greb, der så følger som for eksempel at sige vægten, den, den flytter ud i skuret. Ja. Eller et eller andet sted, hvor han ikke kan finde den. Kan, kunne, du, ja. kunne du bruge det til noget, tænker jeg, mere?
2: Ja, det har jeg også troet med, kan man sige. Faktisk både det med spejlet og med vægten, men han går jo bare i fitnessdk og så gør det der. Ikke? Men, øh, men, men helt sikkert øh, jo, og, og også kigge ind af på mig selv, fordi jeg er jo nok også øh, ikke, eller dårlig til at, at tale om, at jeg er for tyk og sådan noget tit og ofte. Mm. Øh, så, øh, så helt klart, det er, jeg kan sagtens forstå, hvad du siger, at man, man skal tænke lidt over, hvad man selv gør, og, og lave den der med spejlet, det synes jeg faktisk kunne være ret sjovt. Ja, helt sikkert.
0: Teenagerens krop er i voldsom udvikling, og samtidig med at kroppen forandres, bliver de bevidste om, hvordan andre ser ud. De bliver usikre og utilfredse, og det er helt naturligt. Samtidig bliver de unge i dag bombarderet med billeder af perfekte kroppe. Billeder, der ofte er retuserede og har filter på, og som jo altså kun er øjebliksbilleder og ikke hele sandheden. Det skal vi huske at tale om. Som forældre er vi rollemodeller, og vi er nødt til at præsentere vores børn for alternativer til det perfekte. Hvis vi gerne vil have, at vores børn får sunde og gode livsværdier, ja, så skal vi repræsentere dem. Og altså vise vores børn, hvordan man finder balancen. Der skal være plads til det hele, også usunde ting. Og i sidste ende, så er en del på maven, korte ben eller små bryster ikke vigtigt. I kærlighed skal vi ture og ændre kursen, hvis vi kan se, at den er helt forkert. Også selvom vi bliver upopulære. På den måde kan vi fjerne det unaturlige fokus på mad, træning og udseende. Og få unge mennesker, der er grounded og viler i deres kroppe. I næste afsnit kan du blive endnu klogere på din teenager, når det handler om at støtte dem i at modstå pres. Kan vi som forældre undgå, at vores unge mennesker bliver stressede? Og i så fald, hvordan gør vi? Klik på næste episode, som hedder Så slap dog af. Podcasten er produceret af Bauer Media for Gensidig forsikring. I redaktionen sad Sine Kronholm, Christine Kær og Sofie Carlsen. Den blev klippet af Rasmus Svinger og produceret af Rune born -Svarts. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Hvis du har lyst til at tale med om det her emne, så gå ind på gensidige.dk-tinlev. Vi høres ved.